4: En Acción Centroamérica se revuelve el avispero y un directivo es el encargado de hacerlo. Por otra parte, en el fútbol de Costa Rica tenemos declaraciones del técnico de la Liga Deportiva La Juelense. Hablamos con los protagonistas del fútbol centroamericano. Camilo Velázquez tiene invitado, lo mismo que el señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Además, estaremos hablando de todo lo que está pasando con la categoría juvenil del Salvador y Nicaragua, tenemos declaraciones de los protagonistas. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no el espacio que sobra. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa, Acción Centroamérica, a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor. <risa> Qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos y los aficionados del fútbol de CONCACAF, el espacio que merecemos a través de Univision Deportes de Costa a Costa en los Estados Unidos, todas las emisoras afiliadas en todas las ciudades, San Antonio, McAllen, Las Vegas, Phoenix, Las Carolinas, Cali eh, Los Ángeles, California, Houston, eh, Chicago, gracias. Gracias por estar con nosotros, eh, ¿se me olvidó alguna? Phoenix, dije, sí, Dallas, San Antonio, McAllen, bueno, todas nuestras emisoras afiliadas y, por supuesto, aquellos que nos miran a través de Facebook y YouTube en las cuentas de Acción Centroamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí tenemos una situación en donde decimos las cosas claras. Yo no sé si es que padecemos de corta memoria o memoria selectiva de corta memoria o memoria selectiva. Pero voy a hablar de esto más adelante. Vamos a desenmascarar, lo voy a decir de esta forma, desenmascarar a algunos dirigentes que piensan que todavía la gente se chupa el dedo. Voy a saludar primero al señor Luis El Flaco Escobar hasta nuestros estudios en Miami, Florida. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted cuando son tres minutos después de la hora?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi estimado Alex? Un gusto saludarle también a nuestros compañeros y, por supuesto, a toda la gente que se chupa el dedo y a los que no se lo chupan también, ¿verdad? Porque hay gente que cree de todo, por ejemplo, le creen todas las cosas que usted dice y después vienen acá a, a dar comentarios cerrados, pero está bien, cada quien dispone y hace lo que quiere con su vida. Yo quiero hablarle del Muro de los Lamentos y lo invito a usted... Como ¿Cómo, a cómo? No no, 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 va no, va empezar a con, no va a
4: empezar con religión acá, no va a empezar con sus bobadas, Luis Escobar, porque de una vez le apago
3: el micrófono, ¿eh? Bueno, no, le pido que no lo vaya a pagar porque no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con el fútbol. Así que más adelante todos quedan invitados al muro de los lamentos. Hay protagonistas que están en ese muro, así es que no se pierde esta edición de Acción Centroamérica. Y un saludo muy grande a toda la gente que está en YouTube, porque ahí si usted tiene un monitor puede ampliar la señal que tiene y lo ve como que si estuviera viendo televisión en vivo.
4: Saludo también a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez de desde Panamá. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal, señor Banegas? Señor
5: Lucho Camilo, un abrazo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Usted sabe, Banegas, que yo soy un hombre serio de palabra, ¿no? Sí, Lo sí, sabe. sí,
4: claro, claro. Bueno,
5: mañana, intento creerle. Bueno, mañana Justin Arboleda estará con ¿Cómo? nosotros ¿Cómo? Mañana Justin Arboleda estará con nosotros. Ya llovió. Va a hablar el delantero del maratón a toda la fanaticada del Monstruo Verde en Estados Unidos. Me prometió, me dijo Rookie, voy a estar mañana en el programa después de prácticamente un año. No tengo título, solo era cuestión de información para que vea que yo soy un tipo de palabra, un tipo que cumple, un tipo serio, un periodista toda carta cabal. Buenas tardes. Excelente,
3: excelente. Qué rookie. bien, Rookie. ¿eh?
4: Qué bien, rookie ¿eh? Felicitaciones, Rookie. Por fin una. Por fin una. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Señor Alex Varegas, ¿cómo está? Señor Rodríguez, yo le puedo decir ¿cuál es el muro de los lamentos? ¿Cuál? El no, muro no, no. de los lamentos no, 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 es no, no, no. Este el es muro en Facebook del señor Luis Escobar. <risa> no, 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 aguanto, Eso
3: aguanto,
6: no. es el muro de los razón? lamentos. Tiene mire razón, tiene razón. Sí. Mire que ayer no nos dio el tiempo, porque obviamente estábamos enfrascados Desmintiendo y señalando las equivocaciones del señor Escobar Para conversar de lo que fueron las semifinales de vuelta en Nicaragua Que ha dejado, como le dije ayer, final clásica El Real Estelí contra el Dirigen Gen Se enfrentarán en eh, un ambiente que sigue siendo muy tenso en Nicaragua Que lamentablemente sigue siendo muy polarizado Donde eh, las calles siguen siendo peligrosas Pero bueno... Eh, la vida tiene que continuar de alguna manera y el sábado se jugará en Diriamba, el sábado 12 y el próximo sábado 19 en la ciudad de Esteli. Hoy vamos a conversar con uno de los protagonistas, los saludo cordialmente.
4: ¿Sabe cuál es el muro de los lamentos, compañeros? Este. Póngalo, póngalo, póngalo.
3: No, no,
6: Bautista.
4: no. Bautista. Hey, Alex, dile a Luis que se corte la greña, hombre. Saludos. Ese es el verdadero muro de los lamentos. Si a eso se refería, uh, ahí está.
3: No me arruinen mi segmento, por favor. Si a eso, a Mire, eso se refería. ¿Cómo se llama el señor que escribió?
4: Eh, no sé, eh, Jonah Bautista. Eh, a mí me Muy llama bien. Milton Meléndez en este momento y, y, y yo creo que tiene información de último minuto. Espero que, es que tenga información de último minuto porque no creo que tenga una memoria tan corta de saber que estamos al aire en este momento. Pero, eh, óigame, Luis el Flaco Escobar. Yo sé que usted tiene en su muro los lamentos, no sé qué tiene preparado. Me, me preocupa, ¿sí? Eh, primero,
3: primero me gustaría replicar, responderle al señor Bautista, a él y a una señora que llamó hace unas semanas, aquí regañando, que yo les agradezco todos sus consejos, todas sus sugerencias, pero muy respetuosamente tengo que decirles que no pienso hacerles caso. Gracias igual por los mensajes.
4: Este, bueno, yo voy a comenzar el programa del día de hoy. Yo se lo decía a ustedes que yo no sé si es que tenemos memoria corta o memoria selectiva. Mucho se ha hablado del arbitraje del pasado fin de semana en el partido eh, de semifinales entre el Motagua y el Olimpia, partido que empatan a un gol por bando, pero que por las reglas del fútbol y de acuerdo a la posición que tenía Motagua en ese partido, en terminó clasificando de forma directa por el resultado, a pesar de que empató.
3: Ok, el primero Mucho, fue 0-0 y
4: el segundo 1-1. Uno 1-1. Por uno. Uno por uno. Mucho se ha hablado del árbitro central de este partido. Eh, Moncada, por cierto, que Moncada tiene una de cal okay. siempre y otra de arena. A Moncada siempre se le achacan cualquier cantidad de cosas. Yo le voy a decir una cosa: me parece que Moncada se equivoca para ambos lados, pero cuando el presidente de la Comisión de Arbitraje, el mexicano, Oiga lo que estoy diciendo. Y nada
5: en contra de nacionalidades Vi, aquí. Vicepresidente, vicepresidente.
4: No, él es el presidente, él es el mandamás de la Comisión de Arbitraje de Honduras. Él no, viene no, no, señor,
5: vicepresidente. El él, él presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje.
4: Pero es el que mueve todo. Lo voy a documentar, Ruki.
3: Sí, lo, lo, lo
4: documento, es el presidente de la Comisión de Arbitraje. ¿Ok? Muy
3: bien.
4: Este eh, Hace una conferencia de prensa. Específicamente, Pedro Rebollar, específicamente, ah, okay. Para señalar el trabajo del árbitro Y sin ni siquiera haberse reunido Con el árbitro central del partido El señor Moncada Dice este tipo de cosas Escuchemos lo que dice primero El señor Pedro Rebollar Y vamos a analizar después lo que él dice
7: Solamente una situación Que habría que comentar con él Que lo vamos a hacer al rato que tengamos la reunión Que fue muy tolerante Con una situación específica Y con un jugador específico Que fue, que fue este muchacho Mallorquín de Motagua, el cual debió amonestarlo por infringir con persistencia las reglas de juego eso está, está bien establecido quiso ser tolerante con él, ahora ahí también se indica un tiro libre indirecto en contra del porteo de Motagua Roger. eso está bien, bien claro en virtud de que se tarda más tiempo del permitido después de tomar el balón en control y él tiene cierto tiempo para exponerlo al juego y tardó mucho más de esa situación por una segunda ocasión entonces, bien, bien sancionado tiro libre indirecto. En el segundo tiempo, siguió con una línea muy estricta, pero reglamentaria. Así es que expulsó reglamenta, reglamentariamente hablando bien a los dos jugadores de Olimpia. Estricto sí, fue muy estricto, pero totalmente reglamentario. Ahora, ¿qué es lo que debemos decir claramente? Que le faltó ser consistente, porque si a un equipo... O con un equipo soy de una magnitud reglamentaria tiene que ser igual. Y eso sí, insisto, es claro, a todas luces no fue de esa manera, ¿verdad? Este, todas las acciones de juego se debieron de tratar con un mismo análisis. ¡Ay,
4: Dios mío! Yo no sé si soy yo. Pero, compañeros, como presidente de la Comisión de Arbitraje, como el manda más como el líder, ¿estuvo bien con las declaraciones que da Rebollar? Comienzo con Luis y luego voy con Ruki y Camilo. Y después hablo de mi opinión.
3: Pocas veces miramos que alguien que está a cargo de una institución de arbitraje en Centroamérica de declaraciones y él lo hace seguido, este señor Rebollar. Todas las semanas. Para él. Todas las semanas. Porque, es, porque está dando la cara. Está dando la cara... Rebollar, la las... Rebollar. Rebollar, perdón. Rebollar. El señor Rebollar lo hace muy profesional y sea bueno o malo, para mí está bien que salga ...a dar declaraciones, pero acá hay que señalar... ...que si van a, a, a estar con un árbitro y rectificar algunos de sus errores... ...tienen que suspenderlo para que pueda cicatear este árbitro... ...en este caso Oscar Moncada, y que pueda entrar con una mejor visión... ...para el próximo partido, no se sorprenda si este señor eh, Moncada... ...sea el que pite la final porque es el que mejor preparado está con todo y sus errores. Venía de tener una buena final en CONCACAF, ahora entra en esta semifinal de vuelta y lo tildamos de que se equivocó. Pero para mí está bien lo que hace el señor Rebollar de... y que nos aclare puntos, aunque a usted no le guste, señor Alex Vanegas, porque yo de estos... no lo veo en todos los países en Centroamérica. Después de estos ver, 15
4: minutos de Luis Escobar, adelante, José Ángel Rodríguez El Roque.
5: Yo, yo creo que está bien que hable, y es decir, iba a tirar para su bando, y va a defender... A ver, de los dos arbitrajes yo creo que el electo Rodríguez estuvo muy bien calificado. Yo creo que, que el tema del penal lo termina acertando también Rodríguez, pero vamos para la otra la otra llave. Moncada, a ver, tuvo un pobre trabajo, me perdona el señor Rebollar. A pesar de que él quiera calificar de que estrictamente expulsó bien a Luis Ovalle, me parece que fue muy, muy rigorista y debería entender el contexto de una semifinal. Entonces por ahí yo creo que Moncada se termina equivocando a pesar de que Rebollar termina aplaudiendo prácticamente eh, la actuación de, de Moncada. Y no me extraña de que tire para sus árbitros, Alex. Aplaudo que hable, pero no estoy de acuerdo con la calificación o con la valoración que le hizo a Moncada.
6: Camilo Velázquez. Algún día ustedes me escucharán a mí. Algún día ¿Cómo? ustedes. Algún día Ajá. ustedes aprenderán a escucharme. ¿Por qué? Porque se los dije antes del partido. Se Tiene razón. Dije, se lo pronostiqué antes del juego y le dije, prepárese para un arbitraje desastroso. Porque el señor Moncada simplemente es un árbitro incapacitado. No sabe pitar, no sabe manejar partidos. Cada partido que pita va incluido un error. Se lo dije antes del partido okay. y usted no me quiso escuchar. Yo Tengo otra posición,
4: le voy a pero responder. voy a dejar
3: que usted hable primero, Alex, y después. Pues...
4: Yo le voy a... Gracias, Luis, se le agradece. Este, yo le voy a decir mi punto de vista. Uno, como líder falla en llamar la atención sin ni siquiera hablar, haber hablado con Moncada. Esa es una. Dos, yo creo que hay que refrescarle la memoria al señor Rebollar que dos meses antes de que él llegara al fútbol hondureño, póngame la jugada, por favor, en el Facebook, para refrescar la, para refrescar la mente de todos en YouTube y Facebook, miren la jugada esta ¿se acuerdan ustedes de este gol? partido Olimpia-Motagua, también clásico nacional en el torneo descríbanelo, pasado
3: descríbamelo para la radio por eh,
4: la gente que está en la radio yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel famoso Rasquiña, que anota un gol ¿Cómo? al mismo, Rasquiña se llama el personaje que anota un gol en el mismo instante que los Leones del Olimpia anotan un gol con el cual empatan el partido en contra del equipo Motagua en el pasado torneo en Facebook lo están pasó? mirando ese, ese gol, contrario a lo que dice la lógica, fue lo validaron. No, sí, se, lo negaron, no se lo negaron, no se lo negaron, lo validaron el gol. Con ese gol, el Olimpia le empata a Motagua. Entonces, si en este momento. ¿Puedo, puedo agregar algo, Pérez? Si de no decir. me deja terminar, yo no puedo exponer mi punto de vista. Permítame. Es que no he
3: terminado de escribir bien, Alex. permítame Escriba bien.
4: Permítame. Entonces, cuando Rasquiña nota este gol. Cuando Rasquiña anota este gol, lo dan como válido, porque la pelota en la jugada también entró al mismo tiempo y, y que, que, que el disparo que hacen los del equipo limpia. No me acuerdo quién hizo el disparo, no veo muy bien, no traje los lentes.
3: Puedo describir, mire, voy a describir yo la jugada. Adelante. Al momento, al momento que cae el gol, un aficionado también está disparando en el mismo momento en el área y entra un gol del aficionado también. Esa es la jugada. El doble al gol. Al mismo tiempo que... Ajá. ¿Qué de diferente Entonces, dijo usted de lo que tenía... dije yo? No dijo lo del aficionado usted. Por eso le decía que describiera bien la ¿Y jugada. ¿Y cuando dije Rasquiña ¿a qué me refería? Pero es que no dijo un aficionado, Alex. Un Por aficionado se que se llama
4: Rasquiña. Bueno, un aficionado que le dicen Rasquiña se metió a la cancha y anotó el gol. Ese gol lo validaron. Es verdad, yo tengo conocimiento que Pedro Rebollar no estaba ahí. Pero mi pregunta es, si a la gente se le olvida cuántas veces se le han ayudado, no solamente a Olimpia, sino que a muchos equipos en todo el mundo... Me parece que está hablando de que fue riguroso. Bueno, y los siete segundos que le pita también al, al arquero de Motagua en este mismo partido de la semifinal. Yo no me acuerdo que en ningún lado de Centroamérica o del mundo le han pitado siete segundos al arquero. Y nunca así se los pita a favor del equipo limpio. Entonces, yo no entiendo cómo una persona quiere dañar el pase de un equipo como de Motagua a una final del fútbol hondureño. ¡Ya! Eso tenía que haberlo dicho a Moncada y punto. No hacer una conferencia de prensa para echarle el bujo a, 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 su, a su referee? Ese es mi punto de vista. Ahora claro, sí pero puede hablar. Está bien
5: que hable y que aclare. O sea, si no habla, rebollar, usted viene acá a criticarlo también. O sea, está, está bien que dé la cara, que hable, Vanega. Que explique. Ya, lo quisiera, yo,
6: ya quisiera yo que en Nicaragua, Donald Campos, que es el, el remedo de director de árbitros de la Federación Nicaragüense de Fútbol, y digo remedo porque no sirve ni siquiera para llegar al estadio A usted todo lo hablase que, con los medios de comunicación a usted todo lo
4: que le huele a la Federación Nicaragüense de Fútbol no, 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 la...
6: no, 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 señor no, señor no no venga a pintar esa, esa foto porque la gente que nos escucha en Nicaragua sabe la verdad yo el señor Donald Campos es un tipo que no funciona y el arbitraje en Nicaragua es un desastre todos los días y yo el señor quiera... ni siquiera, ni siquiera Dice buenas tardes.
5: Yo quisiera que el señor Elvis Peralta también me analizara los lunes el tema arbitral y me dijera por qué sancionaron a X árbitro y por qué lo metieron al congelador. Si habla, está mal. Si no habla, está mal. Por favor, Vanegas, a serio.
4: 844-577-1010. Voy con Oscar en la línea telefónica. Adelante, Oscar. Bienvenido desde Houston. ¿Cómo está?
8: Muy buenos días, Alex. Y a los muchachos también. Buen día. Buen día. Eh, 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 yo sé Alex que tiene que defender un poco la clasificación que para mí me dio clemente consiguió Motagua a la final. ¿Cómo cómo cómo, eh, ¿cómo? permítame el... permítame?
4: No le estoy entendiendo su comentario, permítame. Por favor, acláremelo. ¿Por qué tendría o sea, que O sea, que usted es del
6: Motagua. Que usted es del Motagua no requiere aclaración. Yo le
4: dije que hablara a Camilo y yo le pregunté a Oscar, no sea malcriado. Oscar, discúlpeme, ¿puede aclararme su punto de vista,
8: por, por favor? Por, porque, por, porque ya sacaste primero, Alex, lo, lo, de, lo de, de las quiñas y después sacaste también lo de los se, siete segundos. Ok. Eh, 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 y, y dijiste tratando de manchar una clasificación que tu, que tuvo Motagua. Y yo hay que ser honestos, Alex. Este, Motagua en ese momento, antes de la primera expulsión, era una lástima. Motagua. Si a Olimpia no le expulsan esos dos jugadores, eh, Olimpia clasifica a la final. Y, y solo Olimpia, lógicamente, por eso lo digo. No,
4: y, tiene Quiere, razón. Que, y tiene razón.
8: que sí. En el primer partido, el partido fue tan malo, Alex, sí. porque Motagua lo hizo ver así el partido, porque Ajá. se defendió. Como, como Gato Panzarribe en el segundo partido Olimpia, ya lo traía, ya lo traía, bueno, pero eso, eso no es nada. Yo pienso que lo de Moncada, Alex, a él le viene haciendo daño, que le den protagonismo, que haya pitado la final de la CONCACAF, que le estén dando semifinales en Honduras, eso le ha hecho daño a este señor, porque, no sé, que, que está ganando mucho protagonismo en el arbitraje hondureño, Alex. Sí, y tienen... felicidades por el programa, Alex. Gracias,
4: Oscar. Tiene razón, el Olimpia jugó mucho mejor eh, propuso mucho más que el Motagua en esta ocasión y esto no lo podemos negar pero yo creo que las amarillas digo, son en base al reglamento el mismo Rebollar lo dice son en base al reglamento que fue duro, bueno, ya Ruki lo dijo sí, a lo mejor un poco duro para la final pero también fue duro para ambos lados Siete segundos, yo no me acuerdo nunca en el mundo ni siquiera en el mundial que a un, ar a un arquero le han pitado los siete segundos no, yo no me acuerdo, me van a disculpar y a lo mejor yo tengo una memoria tan corta también pero, pero seguro no fue la
3: primera vez que lo hacía Alex, a la primera no te lo va a hacer
4: pero, no es, que a pero, pero a, a es que tampoco le advirtió, pero es que tampoco le advirtió ahí es donde yo voy, yo sí vi el partido y tampoco le advirtió, entonces
5: digo no fue no riguroso el Alex, debe saber que no se tiene que demorar más de 7
3: segundos al despejar yo la tengo clara, yo prefiero a Oscar Moncada con todos sus defectos, con lo experimentado que es en esta clase de partidos como el clásico capitalino a otro árbitro, porque entonces sí va a ser peor la lluvia de críticas que se le va a venir a la Comisión de Arbitraje. Y dos, ¿por qué usted saca algo que pasó hace dos meses? Olvide lo que pasó. Estamos en otro torneo ¿Hace ya. dos
4: meses? ¿Cómo que hace dos meses?
3: Hace dos meses ya se pasó un montón de agua debajo del río. No, era, el puente, eso, fue el año pasado,
4: eso fue el año pasado. cuando
3: no importa, Alex, Mario, están en, en otra instancia.
4: Mario Saucedo dice, tranquilo Lucho, aguante la carrilla de los Chivas. Ahí está, aguante Lucho, aguante. Ron Business dice: Hola chicos, contentos de escucharlos como siempre, pero Lucho suele ser el limón del programa. Agrio como él solo dice.
6: No he hecho nada. Yo sí le tengo que decir, Alex, que entre Oscar Moncada. Ajá. Ya sé el... por dónde va,
4: ya sé por dónde va. Ya sé por. dónde. Ah. espérese, 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 espérese. Y No, 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 ya, ya sé por dónde va. Adelante, diga, entre.
6: Ajá, cuéntame. Entre el señor Moncada y el inútil de Matamoros, yo me quedo con Moncada 20 de ese. Los dos son malos árbitros, ah, pero yo, Matamoros es peor.
7: Yo pensé que iba a ser una
6: pesadilla. Mire, ayer tuve una pesadilla. Soñé que Matamoros venía detrás de mí con una tarjeta <risa>
4: <risa> y, y era de
3: color del, del animalito ese, ¿no?
4: Como del cuacuá, del cuacuá. Jonah Bautista dice, saludos, eso me llega, raza, dice Jonah Bautista. José Ventura dice, hola, ¿y qué noticias tienen de los salvadoreños en el fútbol internacional y los centroamericanos? Ya vamos a hablar de los nuestros eh, en el fútbol extranjero. Mario Saucedo dice, haga caso, lucho, hombre, haga caso. Wilber Quintanilla, cantinflora, ¿a quién le dice eso? O oh, cantinfleando, perdón, cantinfleando. <risa> cantinfleando, ¿a quién? ¿A quién, Wilber? Explique. Eh, Jonah Bautista me llega a los puntos del rookie, dice. Fanático del Rookie, Ron Business, en saludos. Carlos Rivera, grande Rookie. ¿Por qué mañana tendrá a Arboleda? Y yo, que iba a decir que ya era el, el día número 235, y sí. Rookie nada con la entrevista de Arboleda.
6: Jerry Alvarado
4: acaba de renunciar. Eh, 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 sí, ya tenemos, permítame un segundito, que por cierto tenemos información. Para eso me hablaba Milton Meléndez. Eh, Jonah Bautista, ese Luis solo pasa norteado. Lionel Vanegas, Liverpool campeón, dice... Eh, jajaja, o sea, Ros Rasquiña está con los libros del fútbol hondureño como anotador del doblete, dice eh, atención muchachos vida y el 8 de junio, Olimpia versus alianza en New York, Juan James dice ya con ese tema tanta información y ustedes con ese tema por 20 minutos, bueno este, <risa> atención tenemos información de último minuto, tenemos información de último minuto desde Guatemala, atención, mucha atención Hace exactamente siete minutos más o menos, la Comisión eh, Normalizadora de Guatemala emitió su renuncia, firmó su renuncia, con lo cual en este momento la carta que tenemos en nuestro poder indica que Guatemala va en camino para que vuelva a aparecer en el mapa del fútbol mundial. Con esto se le envía una notificación a FIFA y FIFA estaría enviando... Para la próxima semana tengo entendido yo los eh, emisarios de FIFA para normalizar la situación con el fútbol guatemalteco. Repetimos, en estos momentos, tal y como lo informa Milton Meléndez desde terreno guatemalteco, ha renunciado los ejecutivos de la Federación Nacional de Fútbol Guatemala. Con esto, quiere decir que Guatemala ha cumplido totalmente con lo que exigía la FIFA. Al regresar de la pausa... Hablamos de este y otros temas más en Acción Centroamérica. Estamos también a través de, de Euforia, la aplicación, a través de TuneIn, a través de Facebook, de YouTube y a través de nuestras emisoras afiliadas en Univisión Deporte Radio. Pausa y regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
4: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto realmente que nos pueda acompañar y que, qué gusto que poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros, los aficionados del fútbol de la CONCACAF, 30 minutos después de la hora. En la primera hora hablamos acerca de la hipocresía de la Comisión de Árbitros de Honduras, específicamente de su presidente. Eh, por otra parte, también de última hora, Milton Meléndez nos informó de que ya eh, se ha tomado la renuncia eh, de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de eh, Guatemala. Con esto cumple el fútbol guatemalteco con todos los requisitos de FIFA, por ende estaría regresando eh, al fútbol mundial, ya dejaría de ser el Gasparín, el fantasma del fútbol mundial, eh, posiblemente para la próxima semana que... Lleguen los emisarios de FIFA a terreno chapín. No dije ni le di tiempo porque no hubo la, la oportunidad antes de la pausa. Ya voy a ir con mis compañeros para que me den su punto de vista al respecto. Pero antes voy a hablarle a mis amigos de Agente Atlántida en la ciudad de Houston. Ellos están en el 5945 de la Bel -Air. 5945 de la Bel -Air. Ahí están nuestros amigos de Agente Atlántida. ¿Y sabe lo importante? que con Agente Atlántida usted puede enviar hasta mil dólares a El Salvador por cinco dólares con centavos. Al resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta mil dólares por 499 Así de fácil es enviar con nuestros amigos de Agente Atlántida. Vaya y visite a mi amiga Roslyn, a mi amiga Ivonne, que lo van a atender súper bien. No se van a arrepentir de haber llegado a visitar a mis amigas. Eh, y no solamente con eso, usted queda registrado, le van a dar un premio cuando usted va y no solamente con, conforme con eso, va a quedar registrado para poder ganar hasta mil dólares al final de todos los meses. Así de fácil, mil dólares en efectivo, entre otros premios, obviamente, como pantalla de televisor grande, tablets, etcétera, etcétera. Agente Atlantia, 5945 de la 5945 de la están ahí para poder ayudarle. Eh, bueno, señor Luis, el flaco Escobar, su opinión acerca de lo que está pasando en el fútbol guatemalteco.
3: No creo que se vaya a solucionar pronto esto y va a seguir la informalidad que ha llevado a Guatemala a un caos. ¿Por qué caos? Porque hace más de un año y pico que sigue este rollo del castigo. El 30 de abril tenía de plazo para solucionarlo, estamos a 8 de mayo. Es la segunda vez que usted anuncia que renuncian los directivos y yo no le creo ya. Esos mismos, como se lo adelanté hace dos o tres semanas, van a postularse para volver a estar en la federación. Si no, no estuvieran renunciando y con tanta tranquilidad y sin patalear y sin nada. Así que créanmelo cuando le digo que va a ser lo mismo de lo mismo y los que hoy renuncian, si no todos, por lo menos un 10% de ese comité volverá a ser parte del nuevo comité en Guatemala.
4: Bueno, este señor José Ángel Rodríguez, el rookie, tiene algo que decir Camilo Velázquez
5: Estoy harto ya, estoy harto de esto. Que se concrete cuando se tenga que concretar, punto. No voy a perder mi tiempo.
6: ¿Camilo? Yo segundo la moción del señor Rodríguez,
4: Alex. Ok, perfecto, perfecto. ¿Le parece entonces, Luis, si usted nos habla del llamado ese Muro de los Lamentos?
3: Bueno, es un segmento que vamos a hacerlo hoy. Van a debutar dos personajes. De Luis, antes zapadoreño. que sigas,
5: antes que sigas. Ajá. Hay más segmentos. O sea, era el rincón mundialista, ya no es el rincón mundialista. Ahora es el muro de los lamentos. Mañana qué será? Me tiene harto con sus segmentos también que inventa cada día.
3: Tenga cuidado que usted puede entrar al muro de los lamentos. O sea, con lo que acaba
5: de decir. El rincón de la pulga también. El alebrije usted, mayor.
3: Usted acaba Dios. de debutar. Acaba de debutar en el muro de los lamentos. Gracias por hacerlo oficial. Le ganó la carrera a los personajes que tengo preparado. Son dos técnicos. Son dos técnicos que quedaron eliminados en los cuartos de final en el fútbol salvadoreño. Antes de ir con ellos, tengo que aclararle que las llaves de semifinal son Alianza Águila y Santa Tecla contra Audaz. Dicho eso, vamos ahora sí con el debut de estos personajes en el muro de los Lamentos de Acción Centroamérica. Uno, quiero empezar con dos cocos en la mano. ¿Cómo? quiero hablar... Sí, con dos cocos en la mano. Y los invito a los aficionados que si se los quieren lanzar, se los lancen. Hablo del técnico de Sonsonate, Ernesto Goches, que así le respondió a nuestro corresponsal Freddy Manzano cuando le dijo, si usted con un equipo profesional como el que tenía y con jugadores de clase no pudo para seguir vivo en el torneo pelear por el, la permanencia y luego caer contra el campeón. Esto lo fue lo que le dijo... Ernesto Góchez a Freddy Manzano.
9: Está claro que se hizo una inversión fuerte, el licenciado Pedro estuvo siempre ahí, el equipo no se puede quedar, tenemos un estadio muy bonito, una buena cancha, eh, siempre pagando, muy, muy buen trato, eh, cerca de la capital, los jugadores no tienen que concentrarse, viven la mayoría en sus casas, eh, pero obviamente teníamos muy buenos jugadores, pero nunca tuvimos un equipo es decir, como equipo no se logró la conjunción y, y, y en el fútbol hay que trabajar para, para que las piezas como que el ajedrez funcionen y hagan la labor que tienen que hacer, entonces creo que faltó eso conformar con un equipo porque creo que eso llenamos de buenos jugadores pero no se supieron no, no lo supimos eh, ¿cómo te digo? hacer funcionar como tenía que funcionar
3: no aceptas que también fuiste parte de ese equipo como técnico y que fallaste. No puedes señalar a todos los jugadores. Ahora, eh, como le mencionaba, Sonsonati es uno de los equipos solventes, con buen estadio. No necesitan ni concentrarse. Imagínese de tanta cercanía que hay para el estadio. Es una barbaridad que no logren en un año poder tener esa... Por lo menos aspirar a semifinales. Y el segundo, el técnico de Luis Ángel Firpo, Giovanni Trigueros... ...que al verse eliminado en la serie contra Águila en cuartos de final... ...es fácil, arremete contra el presidente... ...que ojo, se dice que en la próxima campaña tendrán nueva administración. Esto es lo que dijo Giovanni Trigueros, técnico de Luis Ángel Firpo.
10: a noviembre del año pasado que él vino a este país. No es posible que quiera ser campeón con un equipo y no saque una cartera. Para esto se necesita inversión y esta gente... Está echando a la borda todo el trabajo que yo como futbolista y muchos compañeros logramos y hicimos de la institución una institución digna. Y no es posible que personas como él vengan y echen a la borda todos los triunfos que Luis Ángel Firpo ha logrado a nivel nacional e internacional. Trato con él quiere que me resilie, sino que no me resilie, yo no voy con él ni a la iglesia voy con él, ¿Oh? con don Modesto Torres. es un nefasto como, de, como dirigente, no ¿Oh? puede ser Ula. y lo que más me molesta, que manda twitteres o manda mensajes a whatsapp y no tiene el valor suficiente para decirme las cosas en la cara Ula. yo voy de frente, por eso caigo mal en este país, porque soy un tipo que voy de frente y no me escondo, no ando mandando mensajes por whatsapp ni twitter, yo voy se lo voy a decir a él el día que tenga la oportunidad
3: Apréndale. Y el día, el día que yo tengo la oportunidad, le digo sus cosas a cualquiera, acá o fuera del programa uh, ¿Usted,
5: usted iría, iría, a la uh... con, iría a la iglesia con Ale Guanegas o no?
3: Sí, he ido, pero no he entrado. Y usted es testigo. <risa> usted es testigo, Ruki. Ahora, mi
6: pregunta es, Lucho.
3: ¿Cuánto está usted tuitereando? ¿Tuite qué? Eh, ¿Cuánto tuiterea usted? No sé. Poco. Es que es el hermano yo de Twitter yo twittereo cuando hay algo importante en Acción Centroamérica todos los días. Es que es el hermano de Twitter. Yo estoy del lado del señor Giovanni Trigueros porque el presidente de Firpo arruinó esta campaña al equipo. Es más, debiéndole hasta tres meses a los jugadores. Pero ¿sabe qué? Cuando usted obra mal, le va mal. Porque llegó una demanda contra Firpo y en tres semanas le tocó que pagar 10 mil dólares a un ex directivo... ...y que formalmente hasta le confiscaron toda la taquilla en dos partidos seguidos.
5: Lucho, Entonces, pero hace, hace tiempo Firpo no está en el primer nivel sí, de Salvador. Pero,
3: sí, pero el presidente actual llegó de Estados Unidos con la promesa de levantarlo... ...y puso los cartelones así a, a los cuatro vientos, que era la mejor administración. Y ahora, la próxima campaña que arranca el 28 de junio o de julio... ...ya se dice que viene renovación en Luis Ángel Firpo... Así debutamos en el Muro de los Lamentos de Acción Centroamérica, compañeros. Qué? Cuídense, cuídense de lo qué que es. Qué lloradera, qué lloradera.
4: ¿Por qué no va con Henry Duarte usted y Alexander Rodríguez? Ah.
3: Ay, por favor. ¿Alguna vez a usted, señora? No, Alex? No,
6: no, 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 ¿para qué?
3: Espérese. Han... ¿Para qué? ¿Para qué Henry Duarte? Sí, porque es importante escuchar también a don Henry. Yo le pregunto a don Alex. Sí. ¿Alguna vez... ¿Alguna vez Ajá. alguien indirectamente le ha dicho a usted que está gordo? Indirectamente no,
4: pero directamente ustedes me dicen a cada rato. Por eso le, entonces, por eso le
3: preguntaba, porque directamente entonces, sabemos que aquí somos unos frescos y, y nos tratamos tal cual como pensamos. Correcto. Pero el señor Henry Duarte, que recientemente tuvo una gira con la Sub-20 en Nicaragua, en El bullying, Salvador. Bullying, me hacen bullying. Ajá. Habló con Freddy Manzano después del segundo partido, que a propósito ganó la Sub-21 del Salvador 4-2. Uh -huh. Y don Freddy le hace unas consultas directamente sobre qué piensa del jugador salvadoreño aquí. ¿Eh? Lo y que... sigue respetando
6: antes de que lo presente, escuche, antes de que lo presente, sigue respetando un fútbol con el que él nada tiene que ver. Él no tiene que opinar del Salvador. Él tiene que opinar vale. de Nicaragua, Dígame. no del Salvador.
3: Dígame, Ruti. Todo
5: el mundo trae a Henry Duarte acá, menos Camilo Velázquez. Freddy sí. Manzano, usted en Miami, Lucho hasta yo.
3: <risa> Porque le hacemos las preguntas que deben de ser. Aquí la nota con don Freddy Manzano y el técnico de Nicaragua, Henri Duarte.
1: Bueno, realmente como trabajo ha sido fundamental eh, venir a foguearnos. Usted sabe que para países como Nicaragua es muy difícil estarse fogueando. O sea, tenemos que hacer el sacrificio. De... De venir acá, aunque sea en bus, pero realmente ha valido la pena. Hemos visto jugadores, hemos sacado conclusiones muy importantes. Nos damos cuenta que, que vamos por buen camino, que todavía nos falta bastante para superar a países de tradición como El Salvador, pero, pero creo que el camino es ese. futbolísticamente Nicaragua viene avanzando y esto creo que debiera ser motivación de
9: preocupación para El Salvador, profesor Henry Duarte, usted ha estado bueno. en nuestro país
1: y creo que tiene eh, argumentos suficientes para, sí, sí. para, para, para una valoración. Sigo viendo el talento humano que hay en Salvador, eh, siento un poquito, diría eh, como que ha perdido un poquito el ritmo y la intensidad ¿Eh? del fútbol, eh, veo jugadores muy pesados. ¿Cómo? Es lo único que veo, pero el talento lo veo, le veo siempre la intención de seguir adelante. Creo que, creo que Salvador tiene muchísimo para, para seguir mejorando y nosotros queremos imitarle también porque es un país que, que tiene poca tradición futbolística, no, nunca tiene la tradición de Salvador. A mí siempre el fútbol de me, me ha gustado mucho, me han gustado mucho, figuras que acá han habido y la verdad que admiro su técnica y espero que nunca la pierdan. Y sobre todo que, que los jugadores pues mantengan más sentido colectivo. Para, para, porque, uh -huh. como se lo he dicho en Nicaragua, los que podemos desarrollar el fútbol somos los técnicos y los jugadores, y nadie más. Uh -huh. eh, creo que es algo que hemos siempre intentado hacer. Los jugadores ponen su parte, se sacrifican. Los técnicos ponemos lo nuestro, creo que poco a poco vamos dando grandes pasos.
4: Ay Dios, gorditos y todo, pero dice que lo quiere imitar, bueno. entonces no entiendo. Cosa que dijo,
3: en resumen, dice, los jugadores salvadoreños son talentosos, pero... Gorditos. No, faltos de eh, ritmo, intensidad y, y aparte gordos.
5: Pesados, dijo.
3: Sí, sí dijo gordos. Gordito.
5: Es que Usted está pesado, a, valorar, a, ver, a ver, sí, sí comparte. Pero, lo que, pero, ¿por qué? O sea.
6: Exactamente, que valore a su... De hecho, mire, no es el técnico de esa selección.
3: En otras el palabras, técnico de esa no se selección te se llama,
6: palabra. haga silencio y cortes el pelo. <risa> haga silencio y cortes el pelo. El pero técnico eso, no, de esta no, selección te no se llama Mario Alfaro, no Henry Duarte. Mario Alfaro. Bueno, le preguntan. Le mandó un el... mensaje al final a usted, puso, que dijo. Escuche, escuche, sí, sí. escuche. No puso la entrevista completa, porque no, al final, es que la no, al final de la entrevista, la entrevista, yo entiendo que es un tema de tiempo, él dice, nos falta todavía mucho para qué alcanzar se a Salvador.
3: ¿Por qué y se al inicio de si la entrevista, falta. escuche, ¿Usted se metió? ¿Usted se metió si pero falta,
6: déjeme hablar, Lucho. No tenga esa costumbre espantosa de interrumpir. No, es que, Tiene tantos años en radio y nunca aprendió sí, dale, Alex, que el interrumpir sí, dale, ensucia el programa.
3: Dígale, lleva dale, 15 minutos dígale, hablando, dígale, Camilo. Y lleva dígale, 15 minutos seguidos hablando. Y vamos a escuchar la segunda parte de Henry Varte para que se quede contento el señor Camilo Velázquez y que no venga a regañarme, porque yo estoy tranquilo y yo sé lo que estoy haciendo. Vamos a escuchar lo que dijo sobre Nicaragua.
1: Tiene futuro el fútbol de Nicaragua a corto plazo. Tiene jugadores de calidad, tiene nuevos procesos, estamos empezando a trabajar desde la base. Creo que yo le doy cinco años más para que Nicaragua ya ¿Eh? llegue a a estarle peleando a todos los países de la área. Yo, no, yo veo un temperamento muy bueno, veo calidad, veo interés, veo jugadores que están saliendo. Yo creo que ya para la eliminatorias del 2020, 2022 algo, algo puede pasar. A nivel centroamericano, ¿cómo vemos a El Salvador y Nicaragua? Um, yo pienso que Salvador, eh, a nivel de selecciones, eh, Nicaragua ya le está igualando por ahí al Salvador a nivel de selecciones. A nivel de clubes hay un poquito de ventaja de los clubes por respecto a la, a la, a la tradición, por respecto al, a la experiencia que tienen muchos clubes, y un nombre muy grande. Fueron clubes que dieron grandes alegrías a Centroamérica como el Águila, como el FAS, como el Firpo. Ahora el Santa Tecla empieza a despuntar. Entonces, Metapan que ha estado peleando. Creo que son clubes de mucha tradición. Porque necesitamos que nuestros clubes tengan ese rocito de la tradición para poder empezar a pelear más.
3: <tose> Nicaragua está arriba de El Salvador.
1: Y el Santa
5: Tecla. Bueno, eh
4: hey, hombre, ¿y entonces? Entonces, ¿qué fue eso? ¿A quién, a quién le están pegando ahí o okay? qué? ¿Qué está pasando? ¿A quién le están pegando ahora? <ríe> la alarma, la oh, alarma.
6: ¡Huele a humo! ¡Humo! La... <ríe> Cuidado Mire, con Nicaragua escuchó, para catar. ¿Escuchó cuánta incoherencia en una misma entrevista? Al principio dice, estamos muy lejos de igualar ...a los países de Centroamérica... ...luego dice que en cinco años está ahí... ...y al finalizar dice... ...que Nicaragua ya igualó a El Salvador... ...en selecciones... ...Don Henry nunca le ha podido ganar a El Salvador... ...ni en consola le ha podido ganar a El Salvador... ...¿de qué está hablando?... Perdió en selección mayor, perdió en Oiga. 20, perdió en 21, perdió en 17. ¿De qué está hablando? Oiga. No se vende humo.
4: Oiga, por cierto, eh, Frank Murillo dice, soy olimpista de corazón, pero Motagua clasificó bien a la final. Y lo del árbitro, estuvo bien. Los jugadores expulsados fueron irresponsables porque bien saben las reglas, no son jugadores novatos. Lionel Banega dice, eh, ¿y qué dicen del fútbol amputado del Salvador? Es potencia, ha ganado tres mundiales. En la actualidad campeón de Centroamérica y nadie dice nada. Saludos a los salvadoreños desde Tegucigalpa. Los esperamos pronto por acá, dice Lionel Banegas. Eh, Jonah Bautista nos manda saludos. Eh, hay que aceptar las derrotas, así como mi máquina, dice Jonah Bautista. Ya van a acordarse. Ve a cortarte la greña, flaco, dice. Gerson Sánchez, Henry Duarte quiere seguir comiendo cinco años. Imagínese usted. Eh, muchachos, todavía tenemos a Jason Esquivel, a Sergio Angulo... Usted me dice, Luis el Flaco Escobar, ¿eh? Si pero,
6: pero sabe, disculpe que lo interrumpa, ¿sabe qué quiere comer por cinco años Don Henry? No. ¡Pupusa! ¿Eh? ¡Pupusa! Eso es lo que quiere comer por cinco años Don Henry. ¡Pupusa!
4: Presente, sí, ve Presente mejor a Jason Esquivel, Camilo.
6: Jason Esquivel, el tico, fue figura <risa> en Dirianjen. Alex, en la victoria, dos goles por cero, que mete a Dirianjen a la final contra el Real Estelí. conversamos... Con el delantero costarricense, esto dijo Jason Esquivel.
11: Estamos con Jason Esquivel, este, eh, un jugador importante para la victoria del día de hoy. Jason, ¿qué, qué crees que fue la clave para este, este remontada? Creo que el trabajo que venimos haciendo el día a día, nos preparamos esta semana aún más porque sabíamos que íbamos, a, íbamos abajo del marcador y creo que salimos a jugar una final, verdad, que, que era lo que teníamos que jugar y por ahí la, la definición y el orden atrás que, que nos ayudó y por ahí el jugador número 12, verdad, que, que está ahí en la grada, eso, eso ayudó y, y estuvimos metidos desde el primer minuto. El rival será este Real Estelí, una final de clásico ¿Qué, ¿qué plus hay ahí motivacional para ustedes? Sí, 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 los clásicos se juegan diferente, todo el mundo lo sabe pues una final es aún más motivante, más, con, con más ganas uno de, de, de jugar, la verdad. Y, y nos tocará jugar aquí el próximo sábado y esperamos que, que toda la afición venga, nos apoye, se, se llene por completo el, el estadio y poder sacar una victoria para, para ir a celebrar allá. ¿Qué mensaje le das a la afición dirigenista para que vengan y este estadio esté a reventar el día sábado? Sí, sí, creo que no hay nada más que decir. Ellos ven cómo jugamos nosotros Vamos al, al fútbol y pues tenemos hambre de, de ser campeones, que es lo más importante. Y, y yo sé que el pueblo también y, y la gente que nos apoya desde afuera también tienen hambre de eso. Y, y los invito a que vengan y llenen el estadio.
4: Ahí va Camilo. Jason aquí.
3: El, el que más hambre tiene es Camilo. Bueno, eso siempre.
5: Alex. Dígame. Mañana Ajá. le tengo información de bolillo en Ecuador. Uy. ¿Cómo ¿Cuándo uy. le van a pagar? o sea es un hecho que bolillo
4: se para Ecuador es lo que me quiere decir usted
5: no pero a ver lo que yo quiero pero de noticia me dieron la cifra de que de Ecuador hacia bolillo por lo menos la propuesta que tiene en la mesa el técnico colombiano. y por
4: qué esperar hasta mañana ¿Se la puede dar ahora
5: no tengo que recabar más información
4: no 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 Adelante, y tenemos a
5: Sergio Angulo, también técnico de Tauro. Bueno, pero. Voy a hacer las dos.
4: Rapidito, las dos de una vez. Usted cierra el programa. Bueno, vamos
5: con Sergio Angulo y después le digo lo que Bolillo estaría cobrando en Ecuador.
4: ¿Está bien? Sergio Angulo, entonces, escuchémoslo.
10: Sí, yo creo que lo que se planificó, los jugadores lo llevaron a, a buen puerto. Fuimos dominadores absolutos del compromiso ante un rival muy complicado, con dos puntas muy fuertes y con buen juego supimos neutralizarlo, supimos neutralizar a Araona que es el hombre que les da el juego a ellos y después aprovechar al máximo las, las oportunidades que teníamos y gracias a Dios cons conseguimos dos, yo creo que merecíamos un golcito más
5: Decía Marco Sánchez, se practicó casi 10 veces esta pelota parada y daba el crédito también Javier Einstein, no que, que el profe está metido también en ese tema táctico de que las cortinas, los bloqueos hoy funcionaron todo en ese tiro de esquina
10: Cuando uno le tiene, tiene herramientas hay que utilizarlas o sea, Javier es una persona importante para mí para el equipo, él es el encargado del, del trabajo de pelota quieta con algunas indicaciones que yo le doy pero fundamentalmente la pelota quieta la maneja él y como usted dice, ayer fueron 10 y metió 10 y hoy Dios lo premió
5: Ahí está
4: rookie ahí está ¿Qué es bien. la cosa con Bolillo?
5: Cuénteme bien Estaría ganando o por lo menos el ofrecimiento según me cuentan de Ecuador
4: La oferta de Ecuador
5: La oferta sería de 8 millones de dólares. ¿Cómo? Por cuatro años. Ah,
4: o sea, dos millones por año. Hablando sí. de setenta 160 mil dólares más o menos al año.
5: Más o menos. Estaría casi cobrando cuatro veces lo que cobra lo al mes acá en Panamá. Esa es la oferta, por lo menos la... A ver, lo que tiene presupuestado Ecuador para convencer a Bolillo. Ya han hablado con el entorno y según me cuentan estaría muy interesado. Lo que pasa es que la, la esposa está
3: muy cómoda en Panamá. Pero, eso ¿quién no está cómodo ah, está bueno. cómoda
4: en Panamá? Todo el mundo que va a Panamá está cómodo. A mí me encanta Panamá.
3: Bueno, entonces, ocho bueno,
4: millones
5: de dólares estaría, sería la oferta por cuatro años a razón de dos, años, eh, dos millones por año, señor Vánegas.
4: Wow. Casi lo que gana Camilo Velázquez en seis meses o Luis. Bueno, en cuatro meses.
5: No andan bueno, mal.
3: Eh, no no andan mal poquito poquito más complicado que el bolillo
5: pero sí yo le, y yo hoy le tengo... tiene dos ofertas Ecuador y un pari, un país eh, a ver me dicen de Asia no, no me han dicho en los un todavía, país pero hoy por hoy tiene, de Asia sí tiene dos hoy tiene dos ofertas hoy
4: qué bien bien por bolillo y no cabría una tercera por ahí
5: no, Seguro, después del Mundial, va a venir la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.
4: ¿A usted le gustaría ver al bolillo en El Salvador, muchacho?
5: Sí.
4: No tiene El Salvador <risa> para pagarle a bolillo, <risa> señor. Rookie lo quiere ver a donde sea, menos en Panamá. Qué mal agradecido, ¿eh?
6: Qué sí, mal agradecido. Que se vaya. Te voy a mandar a Panamá, don Henry, o yo.
4: Ronda de noticias rapidito. No, tampoco así, no abuse. Ronda de noticias rapidito en el orden Lucho, eh, Rookie y Camilo.
3: <risa> la final de ascenso en El Salvador. Jocoro contra el cuadro de los brujos, ¿Eh? si gana Jocoro asciende directamente y de vuelta a estos partidos, pero si ganan los brujos van a otro partido definitorio con el mismo rival Jocoro, así es que es un ascenso y rápido, un mensaje con números y oferta como el rookie, ¿Eh? apenas apenas van cuatro. Rápido, rápido, rápido. ¿eh? Rápido, ya hablo mucho Después, mañana se lo digo ah,
5: bueno. Hondureños de Costa la Liga Deportiva este. La Juelense Hondureños de mañana, la Liga mañana, Deportiva La
4: Juelense Convocados a la selección de Honduras Luis López Ro, eh, Rorro y también eh, Luis Garrido ¿eh? Así Dale, que nos vamos Hasta mañana, que Dios me lo bendiga Sea feliz, Chao. viva y deje vivir